0: Bonjour, ici Alex.
1: Ici Vicky. Et ici Chantal. Ça ici...
2: va Vicky? Et Alex Chantal. A pris, il a comme pris un, 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 une pause devant le char Ici Alex. Oh, genre, je vais regarder le
0: coude. <rire> Et
2: Écoute. vous écoutez
0: nos, nos écrans. É- euh, Oh,
2: yes.
0: <rire> pour vrai, même quand on n'essaye pas de le chier, ça donne des choses comme ça, là. Mais,
2: mais t'as vraiment, en de gratter le cou, ça comme fait une pause. Mmh. Et si ah, Alex! Alex.
0: » Excusez-moi, je... Je trouvais
2: ça vraiment intense pour un show qui n'est pas filmé, tu sais. <rire> c'est, c'est juste, tu l'as fait à nous, genre « Alex! » Son
1: petit tu Guillaume le vierge. Je suis motivée! <rire> »
0: Pff, là, là, après <rire> des choses de même, <rire> on cherche de la merde.
2: Hey, on cherche tellement de la merde que c'est toi qui commence d'ailleurs avec Happy Endings. Est-ce que c'est la, l'heure de notre fin? Yo, oh, maintenant, boy.
0: juste pour le pun, c'est moi qui aurais dû terminer avec ça. Mais en tout cas, je vais oh. commencer avec Happy Endings. Euh, Happy Endings est une série sitcom euh, qui a seulement eu trois saisons, malheureusement. Puis c'est une de ces séries-là que. Moi, je ne comprendrai jamais que le chalet sur Netflix peut avoir genre huit saisons, mais que des bonnes séries comme ça sont cancellées aussitôt, ça me fait souhait. C'est une série de 2011 avec une assez bonne cast. Alicia Kubert, qu'on connaît entre autres de 24, uh, Damon Wayans Jr. qui était coach dans uh, The New Girl, Adam Pally de uh, Mindy Project. Et Kelsey Wilson, vraiment plein d'affaires. Puis il n'y a rien qui vient en tête. Mais elle est bonne dans tout. Elle est drôle dans tout. Donc, c'est une gang d'amis dans la vingtaine. Début trentaine, potentiellement. Euh, ça commence avec le mariage de Alex et Dave. Puis, euh, Alex leave Dave at the altar. Parce qu'il y a un gars qui arrive en roller skate en y déclarant son amour. C'est un gars qui a croisé une fois puis elle décède jusqu'à part. Puis, ben c'est... Le show est une sitcom comme Friends ou comme How I Met Your Mother, mais vraiment plus campy, qui se prend vraiment moins au sérieux. C'est déjà pas des shows qui se prennent tellement au sérieux, mais c'est drôle, là, Parce As-tu que... En canne? J'ai pas l'impression, mais moi, je les remarque pas dans les séries. Pour de vrai, ah, je n'ai ah, aucune idée moi si jamais aussi, c'est pas
2: quelque chose qui me... Je pense
0: que non. Je pense que non. Puis, euh, c'est, c'est, c'est une belle gang. Euh, c'est dans les choses que j'utilise le plus en GIF parce qu'elles sont tellement quotables. Il y a tellement des, des bons moments. Fucking drôle. Euh, j'utilise tout le temps le, le GIF de Jane qui est juste comme « And now I'm going to destroy myself at the bar <rire> ».
2: Ok, fait qu'il est lié au personnage là.
0: Oui, mais en même temps, ils sont, sont tellement plus grands que Nature. Comme, tu penses que le OCD de Monica dans euh, Friends est, est drôle puis amené à l'extrême? Non. Non, ils okay. sont vraiment plus grands que ça. Euh, Max, euh, le personnage d'Adam Pally, est un homme gay qui fait rien de gay. Puis les deux autres gars dans la série sont tellement plus féminins que lui, malgré que c'est des gars straight. Puis, euh, je, je sais pas, son, c'est très référentiel, c'est super drôle. Différent de bien des choses qu'on avait vues, ça se passe à Chicago. Ouais. Euh, c'est, un, c'est une série qui est tellement lumineuse aussi, comme que, que tu l'écoutes, puis je ne sais pas, ça te rend heureux. Il euh, n'y a pas vraiment de... De méchants. Tous les personnages sont un petit peu abrutis, mais d'une manière vraiment charmante et drôle. Puis il y a, y a tellement plein de gens qui font des caméos dans la série qui sont brillants, comme euh, Megan Mullany qu'on connaît de euh, Will and Grace, qui joue ah. la mère de Penny. Euh, je sais pas. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, que, avant de voir qu'elle était sur Prime. Euh, je l'avais acheté sur YouTube parce que j'étais juste comme je veux en écouter plus. Oh, wow! C'est vrai. Euh, je suis... Je... C'est une de ces séries-là que moi, je fais ça beaucoup. Je me mets comme des sitcoms en background pendant que je fais d'autres choses. Ben je peux le réécouter puis euh... <rire> je pense que vous pouvez, pour de vrai, avoir tellement de plaisir à l'écouter sans que ce soit lourd jamais.
1: Ça, c'est le fun. Ouais. oui. Ah, I mais mean, la
2: vie est assez lourde en ce moment-là. Ah, oui. Ça s'appelle « Happy Endings ». Ça peut pas mal aller, ça peut pas mal finir. C'est « Happy Endings ». Moi, ouais, je pensais que ça. ça serait comme
1: « Happy Endings ». You know what I mean? Right?
0: Ah, comme, euh, comme un « handjob » Non, c'est pas, c'est pas comme ça. <rire>
1: ah, mais, écoute, ça s'appelle « non. <rire>
0: Okay. <rire> non, c'est, c'est pas comme ça. C'est que la série okay, ça, commence que ça, de leur... <rire> <Non. rire> ça, ça devrait être leur. finir c'est... La série commence que ça devrait finir heureux pour Alex et Dave. Puis, tu sais, mm-hmm. Alex, à part le premier épisode, avec ce gars-là qui est juste beau, là, qui est juste arrivé pour lui déclarer son amour. Puis, a fait Je le connaissais pas, ce gars-là, dans le fond, c'est parce que. Tu on on s'aimait plus, on s'appréciait plus comme on était, mais je veux être ton ami. Je t'aime ouais. pour de vrai comme ami, c'est juste... Ouais. On n'était plus en amour, puis je veux mm-hmm. qu'on... Je veux qu'on soit des amis de nouveau. Est-ce qu'il retombe mm-hmm. en amour au travers des trois saisons? Vous devrez l'écouter pour le savoir. Ouh! Mais...
1: Ouh. Que Est-ce je... qu'il y a un happy ending
2: si vous devrez l'écouter pour le savoir? <rire> Aye.
0: Chantal va l'écouter tout le long en espérant qu'il y ait un Aye. massage. Elle va
2: scruter l'écran, voir s'il n'y a pas quelqu'un en background, s'il y a un salon.
0: Dans le fond, il y a un Easter egg, puis dans chaque fin, de, dans chaque background d'épisode, à un moment donné, il y a quelqu'un en train de recevoir un net job. C'est pas vrai. <rire> <rien. rire>
2: oh my, my. Il ouais. y a toujours au moins une scène que
1: quelqu'un marche devant un salon de massage.
0: Ah, je veux, je veux citer une de mes affaires préférées. Euh, c'est quand il y a un épisode où est-ce que Max, le personnage qui est gay, justement, fait semblant d'être hétéro pour euh, avoir, euh, parce qu'il y a une fille qui pensait qu'il était hétéro, qu'elle s'est mise à le déter puis elle a, a genre tout le temps des billets de, de basketball gratuits parce qu'elle travaille pour une chaîne de promotion de quoi. Fait qu'il y a, a d'être pour ça. Là, les deux autres gars sont comme, c'est vraiment pas correct, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, sont toutes comme, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire devenir une fille qui est gay, genre? Puis là, ils essayent au travers de passer toutes tous les stéréotypes, ils sont comme, non, il n'est pas de même. You know what Max likes that's really gay? Puis là, tout le monde se regarde, puis ils font... Oh! Gay sex!
1: <rire>
2: oh my god, ça c'est bon. Wow! Voilà, ouais. J'avoue que c'est très drôle. Tu sais, tu, c'est rare que, tu, que on va rire sur la réinterprétation d'une scène, on s'entend là. Tu sais, ouais. comme, on fait ça souvent, puis là le monde fait Hey, c'est drôle! Le fais, ouais, mais écoute-là, tu vas rire pour vrai. Là on le rit, genre. C'est, 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 c'est fort, non, c'est fort pour vrai. Ah, oh, nice! Happy Ending sur Prime. Et euh, là, c'est moi qui enchaîne euh, avec Euphoria sur Crave. Off-mic, j'ai dit à mes deux collègues, je veux parler d'Euphoria, mais je n'ai pas grand-chose à dire parce que je vois toute l'excellence de cette série-là, mais elle ne vient pas me rejoindre. Puis À ma année, j'en ai quasiment une mini-frustration que ça ne me rejoigne pas autant. Euh, Euphoria, c'est l'histoire d'une jeune fille pris avec des problèmes de consommation de drogue euh, assez dur puis assez en continu. On arrive dans la série alors qu'elle sort euh, de désintox et que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va s'acheter de l'autre drogue en disant Garde, j'ai fait de la Désintox pour faire plaisir parce que j'ai genre 14 ans, peut-être 16 ans, mettons, là. Mais genre j'ai 16 ans, je suis la désintox pour faire plaisir à mes parents, mais sinon, euh, je m'en fous. tu sais je, je, je veux continuer à, à me droguer, puis elle a dit très clairement et très souvent, j'aime ça. J'aime l'état d'être drogué. J'aime mm-hmm. le feeling d'être sous influence. Ouais. Et c'est pas ça qui m'a dérangé, en fait, c'est que moi, dans la vie, je suis une fille qui n'écoute pas de musique. Et la série est tellement un tempo. Cette série-là est basée sur de la ouais. musique. Mm-hmm. Chaque euh, intro, chaque mise en place de, 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 du, des quelques premières secondes, premières minutes, sont euh, introduites par une nouvelle chanson qui va donner le ton à l'épisode, puis moi, la musique, ça ne fait pas battre mon cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, moi, j'ai un ami commun avec Alex, notre ami Antoine, qui a toujours ses écouteurs, puis qui ne vit que pour la musique. Cette série-là, elle viendrait le chercher, elle le ferait respirer, là, tu sais. Cette série-là, elle va... C'est que cette série-là te prend par la main et t'amène dans de la musique et tu vas voir la musique, tu vas la sentir, tu vas la vivre sur ta peau, la musique. Mais moi, je suis quelqu'un que la musique, ça laisse relativement de glace. Et c'est et je ne m'attendais pas à ça dans la série. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue me chercher. Mais je vois d'énormes qualités dans cette série-là. Euh, ouais. D'abord, le, le personnage principal, il est vraiment intéressant. Ouais. Cette jeune fille qui veut être droguée, qui ne voit pas l'intérêt de ne pas l'être, et qui tombe en amour avec une autre jeune fille de son école. Mm-hmm. Et cette jeune fille-là lui dit... Moi aussi, je, je veux qu'on s'aime, je veux qu'on soit des amis, je veux qu'on soit des meilleurs amis pour la vie, puis j'aimerais ça qu'on soit peut-être un couple, mais je ne peux pas être en couple avec une personne qui se drogue, et ça devient peut-être une raison pour cesser de se droguer, mais en même temps, la, la jeune fille, euh, j'ai pas noté les noms, je suis un peu non non Rue, ça c'est la personne, le, la jeune fille qui se drogue, puis son, sa, sa blonde, c'est son amie blonde. Euh, Jules. Jules. Um, euh, où je m'en allais avec ça, je me souviens même plus. Jules, ah euh, oui, ouais. Jules, elle exprime souvent à quel point c'est un énorme poids sur ses épaules d'être la raison pour laquelle Rue ne se drogue plus. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a aussi une sous-histoire sur le fait que euh, Jules rencontre des hommes euh, plus vieux pour des euh, relations sexuelles. À faux des hommes plus vieux qu'elle. Elle a 16 ans. Et euh, c'est dans les autos, c'est dans les motels et tout ça. Et ça crée une sous-histoire, un peu une intrigue euh, avec un des hommes avec qui elle a une relation sexuelle. Je ne veux pas trop en parler parce que j'ai trouvé que c'était le filon le plus intéressant de la série. C'est vraiment cette sous-histoire-là euh, de Jules qui fourre avec le, le gars que c'est comme... Il y a beaucoup de pouvoir dans la ville, puis ça va créer oh, non, un ouais. jeu de pouvoir entre les deux. que Jules ne veut pas participer puis l'autre homme non plus mais il y a une troisième personne qui vient être impliquée qui elle crée les jeux de pouvoir dans tout ça en euh, fait moi j'ai aimé la série Euphoria pour cette intrigue là j'ai aimé la série Euphoria aussi parce que pour ceux qui sont fans de Skins la série britannique ouais. euh, chaque épisode était un ado différent et un peu sa vie Euphoria rep- refait ça dans le sens où Voici les événements tels qu'ils se sont produits et voici un peu où ça s'en va. Voici comment chacun va les vivre et pourquoi il les vient ici. Puis ça, c'est les trames que j'aime. Mais par exemple, l'épisode de Noël, c'est une grande pause de juste Rue qui est assis au restaurant avec son parrain euh, des AA, ben des euh, NA rendu là, le Narcotique Anonyme, -hmm. est assis puis il se parle du problème de consommation. C'est un épisode intéressant, mais c'est un épisode où il n'y a pas d'action et qui n'est pas relié à la trame. Euh, pas principale, parce que la trame principale, c'est vraiment la consommation de cette fille-là, mais la trame secondaire qui, moi, le plus accroché, qui est vraiment euh, le jeu de pouvoir, comme je vous disais. Bien, cette trame-là est ignorée pendant presque deux épisodes complets, puis moi, ça m'a manqué. Parce mmh. que un épisode, il finit vraiment sur une espèce de roue qui recommence à se droguer, puis à part dans une espèce de danse, puis tout le monde danse avec elle, puis la supporte là, sur ses mains, puis, tu sais, elle dans, est vraiment dans l'euphorie de la drogue, elle est vraiment dans un... C'est pas un vidéoclip, c'est, c'est vraiment si tu lisais des notes de musique sur une feuille, ben, tu verrais où danser au travers de ces notes-là, mais sans que ça soit des images, tu les entendrais, c'est, c'est, c'est ça... Que, c'est un travail de réalisation incroyable, ça je peux pas l'enlever, c'est juste que moi ça m'atteint moins, fait tu as quand même deux épisodes qui viennent moins m'atteindre. Aussi, euh, moi j'en parle comme une parenthèse parce que je crois que c'est une parenthèse, oui euh, Alex?
0: Je peux-tu juste dire, tu parlais de travail de réalisation incroyable, je suis Xavier Dolan sur euh, Instagram parce que je trouve qu'il était intéressant comme personne, mais aussi il est vraiment fait. cute. Puis, euh... oh il, euh, euh, il a dit que c'était la meilleure série qu'il avait jamais vue, puis qu'il aurait aimé ça écrire de quoi de bon comme ça, puis que ça l'avait fait pleurer, pis tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Mon Dieu, que je comprends tout plein des choses que tu dis, puis je comprends tellement pourquoi est-ce que toi, c'est pas venu te chercher. C'est je vais ça. te laisser continuer. Je voulais juste faire ma parenthèse non, sur Non, ben mais c'est dollars. parfait.
2: Moi, j'allais juste faire une petite parenthèse sur le personnage de Jules. Euh, Jules, c'est une, c'est une femme trans. C'est une femme qui a subi une transition. Mais quand j'en parle en parenthèse, c'est que euh, je suis allée voir sur Reddit un peu, parce qu'il y a une grande, grande communauté sur Reddit d'Euphoria. Et. C'est pas tout le monde qui a compris que c'était une femme trans. Premier, deuxième, troisième. Ça va quasiment à la fin du troisième épisode avant que certains le comprennent. Et je trouve ça correct ici C'est, c'est ouais. pas. La, la transition de Jules n'est pas le sujet de la série, donc on n'en fera pas un sujet. Fait que moi, je l'ai compris dès les premières images de Jules, mais parce que moi, je l'ai compris, puis parce que moi, c'est pas. Je pense que ceux qui l'ont moins compris, c'est ceux qui ne sont pas habitués de côtoyer un des personnes trans et de côtoyer des personnes trans dans leur série télé et que ça ne soit pas dit, ni amené, ni écrit, ni être un problème. T'sais. Elle vit très bien avec ça, puis c'est fait, c'est fini, on est ailleurs. Puis les gens que j'ai vus sur Reddit dire, Hey, j'ai pas compris où est-ce que c'est ça. » ou c'est, quel... c'est... Ben, c'est Ils l'ont pas compris souvent parce qu'ils pensaient pas. C'est pas quelque chose d'un chez eux voir ça.
0: C'est oui. le fun parce que c'est un personnage trans que c'est pas ça son storyline. Exactement. storyline, c'est pas être trans.
2: Exactement, c'est ce que j'essayais de dire. Donc, c'est parfait que tu me, tu me le mettes plus court. Puis, ben c'est ça, <rire> c'est que vu que ce pas son storyline, puis que, mettons, tu es une personne que jamais vu de personne trans, outre que dans les médias ou à peine, tu ne penseras pas tout de suite. Ça va être vraiment quand ils te le mettent en face de toi sur un épisode sur cette personne-là que tu fais « Ah, OK, je l'avais pas vu puis Ça, c'est intéressant. Mais vu que ce n'est pas une trame, ben, ce c'est pas ce qui m'a amené vraiment à euphoria. Moi, c'est vraiment tout le, le, le jeu de pouvoir. Mais un autre affaire sur la réalisation, c'est amener Jules, je pense que c'est de l'alcool, mais je ne me souviens plus si c'est de l'alcool ou de la drogue. Elle sort d'une pièce, puis avassée avassée donc elle s'accote l'épaule sur le mur mais finalement, elle tombe sur le mur. Le mur, tu sais, il est comme ça, il est droit, puis elle tombe vers la gauche. Fait que là, si elle ma sur le mur, mais elle veut retourner sur le plancher. Fait qu'elle réessaye, mais elle a de la misère. Fait que tu on est tout le temps dans cet univers très peu contrôlé du plan, du cadre, et ça, c'est intéressant. Donc, pour vrai, la série, est, elle vaut la peine, mais si vous êtes comme moi, que la musique, c'est pas quelque chose qui vous parle, qui devient un... un, un, un un acteur, là, vous allez peut-être trouver certains épisodes longs, mais passez au travers parce que ceux d'après sont bons. Mm. T'sais, moi, personnellement, je ne sais pas si je vais écouter la saison 2, mais je vais m'informer sur la saison 2. Puis Si on me dit « Non, non, le jeu de pouvoir puis tout ça revient », je vais écouter les épisodes. C'est juste que je vais accepter que certains épisodes vont moins venir me chercher, mais pour d'autres, ça va être grandiose. Parce que c'est Tramain. magnifique. C'était ouais. ça. C'était euphoria. Moi, je suis oui. vraiment
1: intriguée parce que moi, je suis une maniaque de musique, fait que je pense que ça va... Tu,
2: sais, tu vas comprendre en le voyant à quel point c'est rare qu'on réussisse à toucher une symbiose parfaite entre qu'est-ce qu'on veut dire et comment mm. qu'on le dit avec la musique. C'est très rare, mais ça, ils le font à 100 ça, Moi, ça... Ouais. Excellent. Et toi, ma chère amie, de quoi veux-tu
1: nous parler? Ben moi, je vais vous parler de « Unhinged » sur Netflix. C'est un film de 2020. C'était euh, le premier film à sortir au cinéma quand il y a eu le premier euh, déconfinement. Ça fait que ça, ça a marqué comme le, le déconfinement. Puis la plupart du monde qui l'ont vu au cinéma, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à aller voir au cinéma. <rire> euh, le, film, euh, le, le film a 6 sur 10 sur IMDb, puis 48 sur « Rotten Tomatoes um, ». Moi, je ne l'ai pas détesté, honnêtement. Le film, il est reçu de façon très mixte, puis je comprends pourquoi. C'est absolument euh, classique comme film. Euh, y a, y a, ça brise aucune barrière. Là. On sait dans quoi qu'on s'embarque, mais si on le prend pour ce que c'est, c'est une bonne ride. Euh, donc, c'est avec Russell Crowe, puis le synopsis, c'est une mère... Bon, c'est une mère divorcée. Là, tu sais, on comprend vite euh, dans les premières minutes, que c'est... Elle court un peu après sa queue, là, si on veut, parce que là, elle, elle tourne en rond, elle sait pas, elle est en retard, elle est en retard partout, plein à court avec son fils. Pis, euh, bon, fait là, tu, on, là, tu vois qu'elle est en retard au travail, elle est en retard ci, si est en retard ça. Bon, bref. Fait que c'est ça. Elle est pognée dans le trafic, le moment, donné, elle arrive à un coin de rue. Elle est impatiente. Le char en avant ne bouge pas. Elle se met à le klaxonner à pas tomber sur la bonne personne. C'est un Russell Crowe absolument obèse et frustré de la vie. Fait que... <rire> puis Quand le film commence, ça commence sur tout de suite un plan qui démontre que Russell Crowe peut-être coche dans la vie. Fait elle, elle tombe sur ce dérangé-là. Puis là, ben ça dérape. J'avais plein d'idées d'affaires à écrire, mais en me promenant sur les deux box, je me suis dit « je vais faire différent ». Je vais vous partager certains trucs que j'ai lus sur les deux box qui m'ont vraiment fait rire, mais qui mettent vraiment le film en perspective. Donc, on a Jack qui dit « Un documentaire assez bien qui donne un regard fascinant sur la vie de Russell Crowe. » Ça, je les ris fort. Il y en a un autre... euh... Il euh, y, y en a plusieurs personnes en fait qui ont écrit le commentaire. La ligne était ouverte, fait juste passer à côté, puis c'est vrai. Parce que moi aussi, quand j'ai vu le film, puis il y a bien du monde qui l'ont écrit ça. Tu sais, le gars, il est au stop. Il y a une ligne à côté. Hein? Tu sais, fille, contourne, passe en oui. avant, puis tu comprends. Mais elle, elle reste en arrière à klaxonner. Ça, ça m'avait un peu achalé. Tu sais, c'est comme, fille, arrête. Mais un autre euh, commentaire de Popcorn Ideology. Russell Crowe dans le rôle de Russell Crowe et la société dans le rôle de la société. <rire> c'était très drôle. J'avoue. Puis c'était un peu ça le film. Je veux dire, basically, on nous donne exactement ce qu'on imagine que Russell Crowe est devenu, une espèce de gros frustré obèse qui en veut à tout le monde, particulièrement les femmes. Zéro oh,
2: surprise. <rire> mais c'est il ça lui a pas vu ça en acceptant le film ou il est tellement fauché qu'il fallait qu'il accepte le film? Je ne le sais pas. Mais il est excellent <rire> dans le film, je veux dire. Écoute. Mais il est on point pour l'histoire de Il est de on sa point, vie.
1: exactement. Mais il y a des scènes qui te prennent par surprise dans le film Il y a une scène que je ne vous dirai pas, mais qui se passe dans un diner. Puis je l'avais conseillé à mon collègue de travail, ce film-là, parce que je savais qu'il apprécierait le. Tu sais, je cherchais un petit film de soirée là, pour se casser la tête tout. puis ils me disent « Cette scène-là, c'est violent, c'est un moyen temps, ça te prend par surprise, je fais eh, quand même assez, c'est là que tu réalises que ouais, ça niaise pas. » puis Il y a des bouts que c'était quand même stressant dans le film, qui était comme « Ok, gars. » Par exemple, il y a une parenthèse, autant comme que j'ai chialé par le fait qu'elle ne l'a pas contourné au stop, autant comme jamais j'aurais dit que c'était de sa faute, mais à un moment donné, vers la fin du film, il y a comme une mini-insinuation qui laisse supposer, il y a comme, je pense que c'est un policier, il me semble, qu'il laisse comme sous-entendre que c'est un petit peu de sa faute. Genre, on t'a jamais dit qu'il ne fallait pas klaxonner les étrangers, on ne sait jamais qui on klaxonne. Tu sais, dans cette veine un peu, je suis un peu comme gâte j'en <rire> gueule. donc juste à gueule. Ouais. <rire> Mais ça dure une fraction de seconde. Fait que, c'était une petite affaire. Mais euh, écoute.
2: Moi, j'ai une question. Moi, moi je le recommande personnellement, <rire> parce que c'est très drôle. Mais oui, question. Euh, en fait, moi, je trouve qu'il y a un problème de publicité, en tout cas ici, de ce côté-ci d'Amérique, je ne sais pas ailleurs. Là. Mais vu que le titre en français s'appelle L'Enragé, j'avais l'impression que c'était le remake du film de Michael Douglas. Non, mais mettons
1: que c'est un astis de gros hommage. Oui. Dans l'optique où c'est un gars qui pète les plombs. Mais parce que tu me parles d'un diner, il y a une scène dans un fast-food. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas okay. du tout la même chose qui se passe, là. Tu dans, dans, dans le film de, euh, avec, euh, ouais, avec Michael Douglas, lui, il être sa coche parce qu'il veut un déjeuner puis qu'il n'en vend plus. Lui, c'est, ah. pas, après, lui, c'est ah. pas après le personnel. Là. OK. C'est, c'est, pas, c'est pas la même chose. C'est une autre affaire. Euh, puis lui, mettons la, Je te dirais les grosses similitudes, c'est qu'on parle de deux hommes blancs. Qui pètent leur coche. Puis qui se sentent à bout de la vie, puis qui sont donc, ben, donc des grosses victimes de la société. Fait que ça, oui. Mais, tu euh, dans celui-là, la, la femme, c'est, c'est une étrangère, là. Elle, l'a juste, elle, elle l'a juste frustrée au mauvais moment, dans le fond. C'était vraiment juste ça. Elle l'a juste, comme, pas tomber sur la bonne personne. Puis lui, ben, c'est un petit crackpot. Fait qu'il y a beaucoup de similitudes, mais c'est, mais c'est pas pareil en même temps. OK, OK. Mais, ouais, c'était... <rire> Écoute, je vous le dis, là, premier plan, quand Russell Crowe arrive, vous allez faire... <rire> Il a manché le glatiateur. <rire> 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 c'est épouvantable! Je veux dire, c'est pas du fat-shaming, là. C'est juste que ça te prend tellement par surprise parce que tu t'attends tellement pas à ça. C'est comme... Wow! C'est le film parfait qui est sorti pendant le COVID, là. Je veux dire... <rire> C'est absolument <rire> parfait, là. Moi, ça... Et puis tout le monde qui a vu le film, tout le monde se sent mal de le dire parce que, tu sais, en même temps, on est en 2021 on ne veut pas faire de fat shaming. Ça n'a pas rapport à avec le fat shaming. Ça, vraiment, juste, c'est trop surprenant. Puis tout le monde, qui ils voient le film, font comme... OK, oh, d'accord. Puis personne n'est capable de dire si c'était voulu ou
2: non. C'est ça, hein? Je pense que, que... ça vient de là. Parce que, tu sais, ça me fait penser à je ne sais plus quel acteur là, qui fait vice pour vice-président, qui fait Il n'y a personne qui disait il a grossi, whatever. Tout le monde savait que c'était pour le rôle. C'est Mais là, ça. vu que le rôle ne nécessite pas ce Parce body-là. Que, mais tu parles de Christian Bell. Christian Bell, puis, des transformations physiques,
1: il en a fait plein. Fait que ça a surpris personne. Mais là, on parle de Russell Crowe, qui du jour au lendemain, il arrive. Il... Écoute, mais de dire qu'il est obèse, là, c'est fou. Puis, raide, c'est, là. c'est pas
2: nécessaire au
1: film, à moins qu'on veuille passer non, un message. Tu sais. C'est ça, c'est pas nécessaire au film. ça aucun. Okay. Mais je pense que lui, il se sentait mal là-dedans. Puis qu'à un moment donné, je sais pas si c'est son équipe ou de quoi. Là. Tu t'arrêtes? Non, il reste deux minutes. Oh! <rire> parce que c'est ça Manu, au début on n'en entendait pas parler après ça on en entendait parler Puis là il disait ah oh, ok euh, c'est parce que tu sais, oh, il aurait pris ce poids là pour le rôle mais, mais pourquoi? il avait pas besoin de prendre ce poids là pour le rôle fait que moi je pense qu'il a décidé de se mettre en shape après qu'il si s'est vu à l'écran puis il a fait oh ah oh, d'accord <rire> Puis là il a dit oh mais c'était pour le film moi je suis sûre que c'est ça pour vrai là, parce que c'est, c'était pas utile au rôle ça changeait rien mais c'est vraiment surprenant, là. Puis, je ne l'ai pas noté, mais il y avait quelqu'un qui avait marqué que Russell Crowe était le John Goodman version agressive de 2020. Oh, si, bol! Oh, si. Mais bref, Leatherbox, c'est une mine d'or quand ça vient aux commentaires. Hey, mais
2: moi, je le recommande. Tu nous as recommandé une comédie? C'est la première fois, Chantal!
1: <rire> non, mais c'est... le peu, c'est que c'est pas une comédie, c'est juste. Je suis Lara, pareil.
2: Ah, et Chantal nous a recommandé On Edge sur, on une... Edge
1: sur Netflix,
2: Netflix. C'est une comédie. Moi, j'y vais avec <rire> euh, plus dramatique, quand même, avec Euphoria sur Crave. C'est 18 ans et plus, hein? Beaucoup de sexualité, beaucoup de choses crues. Et on et finit ça avec.
0: Happy Endings. <rire> <rire> <de> Prime.
2: <rire> 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 Prime! Merci, les amis! Ça fut encore un super
0: enregistrement. tout le monde!